0: Bienvenue sur le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com, l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier. Bonjour, bonjour. Bienvenue à Deal et Confidences. Merci d'être là. Diane Rio votre animatrice curieuse et aussi investisseur. Aujourd'hui, on va parler de sauvetage immobilier selon le modèle d'affaires des anges immobiliers cofondé par Denis Robitaille, un monsieur de Québec. Alors, c'est notre invité du jour et il a beaucoup d'expérience en la matière. Il nous parle du modèle d'affaires qu'il a adopté pour faire ce, ce, ce type d'investissement-là. Il est en train de réaliser un sauvetage à Trois-Rivières, donc il va nous parler. C'est un cas typique reçu par un courtier hypothécaire avec une particularité très importante à prendre en considération. Le prospect avait quand même un dossier, un passé criminel. Donc, Très important de connaître notre prospect quand on fait ce genre de transaction, le sauvetage immobilier. On va voir avec Denis quels sont les critères, justement, de sélection pour les candidats. On va parler de l'importance de l'évaluation agréée, eh, quelles sont les conditions de financement dans son modèle d'affaires et aussi, on va parler du fameux RCD, le ratio de couverture de dette. Alors, il est déconseillé, mesdames et messieurs, de reproduire ça à la maison. Euh, le sauvetage immobilier, vous devez être bien accompagné, mais surtout bien connaître votre prospect avant euh, d'entamer toute négociation. Alors, je vous laisse là-dessus. Bonne écoute. Denis Rabitaille, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté euh, d'enregistrer avec nous ce podcast. Denis Robitaille est, est, un, est le fondateur euh, de la compagnie Les Anges Immobiliers à Québec, cofondateur fondateur avec euh, sa conjointe euh, Josée Lamy. Alors, euh, vous êtes spécialisé, vous, dans la location achat et aussi le sauvetage immobilier. Et là, aujourd'hui, tu as décidé, Denis, de nous parler d'un sauvetage en particulier.
1: Exactement, oui, un sauvetage qu'on est en train de réaliser à Trois-Rivières, au moment même où on se parle.
0: Okay. Est-ce que c'est une, une propriété, là? Euh, euh, c est, c est... Parlons d'abord de la prospection. Est-ce que c'est un cas que vous avez euh, obtenu d'un de, de vos collaborateurs ou vous avez une autre sorte de, de prospection particulière?
1: Oui, euh, comme beaucoup, beaucoup de nos, euh, de nos opportunités, celle-ci vient d'un courtier hypothécaire à qui euh, notre client s'est adressé euh, parce qu'il cherchait plein de solutions et qu'on lui fermait la porte partout. Alors, c'est un courtier hypothécaire qui nous l'a référé. On aime bien les courtiers hypothécaires, c'est nos grands amis, <rire> parce qu'effectivement, les dossiers qui nous amènent sont en quelque sorte préqualifiés. Donc, il y a une analyse qui a été faite et, euh, bon, euh, effectivement, on arrive avec un cas où euh, c'est plus facile. Il y a déjà des étapes là, qui ont été euh, réalisées dans l'analyse du dossier. Alors, c'est le cas de cette euh, opportunité qui se présente à nous. C'était
0: okay. quoi les, les problématiques de ce client-là? Pourquoi il avait besoin de, de ce service, de la sur
1: Oui, en fait, euh, c'est que c'est un, un… Bon, des gens là, qui ont… Des revenus quand même pas si mal. Et ils ont traversé une période un peu difficile euh, vers euh, la fin des années de, de 2015, euh, notamment parce que le monsieur s'est fait prendre dans, une, en fait, euh, dans un trafic de drogue. Okay? Il était livreur pour un, pour un trafiquant de drogue. Et ben lui a fait quelques mois de prison. Et évidemment, quand on fait de la prison, les revenus, ils ne sont plus là. Hein? Et euh, en sortant de prison, bien, il a fallu qu'il euh, se trouve à un nouvel emploi. Donc, évidemment, pression importante sur les finances, le euh, retard de paiement à gauche, à droite, et l'institution financière, qui le supportait depuis toujours, a décidé de ne pas renouveler euh, son hypothèque, euh, étant donné qu'il y avait eu des difficultés. Donc, euh, il se retrouve dans une situation où il n'est pas capable d'obtenir de financement, puisque euh, bon, son institution refusant de, de, de renouveler l'hypothèque et avec les retards qu'il a eu un peu à gauche à droite, euh, à cause de, sa, de cette situation euh, avec la justice qu'il a dû affronter, et bien c'est ça, donc il se retrouve avec aucune solution, jusqu'à ce qu'on lui parle de notre courtier hypothécaire à qui il s'est adressé, et le courtier dit, ben écoute, j'ai une, une seule solution pour toi et euh, c'est comme ça que le dossier est arrivé chez
0: nous. Moi, Denis, euh, c'est assez complexe comme dossier. Euh, ça a été quoi ton analyse? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as dit, OK, on va aller de l'avant dans ce cas-là? Qu'est-ce qui a fait que tu as accepté euh, de prendre en achat-achat ce, ce monsieur?
1: Oui. En fait, euh, ce qui est important pour nous, dès le départ, c'est euh, d'établir la capacité que la personne ou cette famille-là a de racheter le propriété. Hein? Donc là, il faut que les conditions gagnantes soient là. Donc, stabilité de revenus et d'emploi. Effectivement, après la prison, le monsieur travaille maintenant pour une entreprise. Il y a du travail il travaille plus de 40 heures par semaine, sa conjointe la même chose. Alors, sur le plan des revenus, je pense qu'on a de quoi de, de, de quand même très bien. Sur le plan aussi de la propriété, ça, c'est important. On, on veut bien aider les gens, mais il faut que la propriété ait une valeur. Il faut que la propriété, si jamais on, est, on doit la reprendre, hein, qu'on soit capable de la revendre. Alors, euh, évidemment, on s'est déplacé, on est allé voir la propriété et on la fait évaluer, euh, puis inspecter. Et puis, bon, tout est là, tout est beau, tout est parfait. Euh, D'ailleurs, euh, le métier du monsieur, c'est dans le monde justement de, 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 de la gestion d'immeubles et de, bon, de tout ce qu'on veut, tout, tout ce que ça entraîne comme euh, travaux de réparation, d'entretien, de, tout ça. Donc, euh, sa maison est intégrée. Et euh, voilà, donc on avait les deux principales conditions que ça prenait pour effectivement qu'on réalise cette transaction-là.
0: Parce que souvent, euh, on a reçu d'autres invités dans ce podcast et euh, c'est souvent des avis de 60 jours euh, quand les gens font de l'achat-rachat. Et donc, ces gens-là ont des difficultés de, de gérer leur crédit. C'était pas nécessairement le cas du monsieur en question, mais c'était plus une situation de la vie qui avait en sorte.
1: Oui, effectivement. Au moment où euh, le dossier nous a été acheminé, c'était effectivement ça. L'avis de 60 jours est arrivé par la suite. Okay. <rire> Il vient d'être déposé la semaine passée, euh, mais on était déjà en intervention. Donc, euh, la banque actuellement a une promesse d'achat entre les mains. Euh, ça calme un petit peu le jeu. Okay.
0: Comment ça se passe au niveau euh, de la négociation? On fait une offre euh, sur le prix de la valeur municipale, la valeur marchande, ce que veut le monsieur, ce qu'il va racheter dans trois ans. Comment on, on fait pour établir euh, des prix?
1: <rire> C'est ça. En fait, euh, on était parti effectivement de la valeur municipale. On est à trois rivières, donc les valeurs municipales dans les grandes villes sont souvent assez proches euh, des valeurs marchandes. Donc, on est parti avec l'hypothèse que euh, le, la valeur marchande était peut-être un petit peu plus basse que la valeur municipale. Hein? On n'a pas pris de chance et on a fait un scénario à partir de ça qu'on a proposé de façon sommaire au client en lui disant. Bien, on va faire évaluer la valeur marchande, mais si la valeur marchande ne correspond pas à ce qu'on a établi comme évaluation sommaire, bien, il va falloir qu'on sorte pas. Donc, on est parti de ça, un petit peu plus bas, et on a regardé la capacité que ces personnes-là avaient à payer en fait une entente basée sur le prix euh, de vente qu'on qu qu a exploré. Et euh, donc, on est arrivé avec euh, quelque chose là, qui était euh, tout à fait convenable. On a fait une proposition sommaire. Une proposition sommaire, en étant bien clair que là, ça pouvait changer, mais ça nous donnait une orientation vers où on s'en allait. Et cette proposition-là, nos clients l'ont acceptée. Puis on sait, euh, par l'étude de, de, euh, de leur revenu, de leur crédit actuel, qu'ils sont capables… Euh, de, de pays. Donc, notre objectif là-dedans, évidemment, est de, revendre, est de revendre la propriété. Donc, il faut s'assurer que les gens sont capables, effectivement, de faire les paiements mensuels de, cette, de ce sauvetage immobilier. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est fait.
0: Parce qu'une chose importante, de... <coughs> je pense que c'est ça que tu, tu, tu explicites depuis tout à l'heure, c'est que vous qualifiez les clients... Pour aujourd'hui, pour entrer dans votre programme de location-achat ou de sauvetage immobilier, dans ce cas-ci, d'achat-achat, -achat. mais vous les qualifiez aussi pour dans trois ans. Il oui. ne faut pas que ça flotte dans trois ans quand c'est le temps que la personne rachète. Il faut que ça fonctionne.
1: Absolument, absolument. Absolument. Oui, absolument. Il faut que ça fonctionne et euh, il faut que les paramètres qui sont, qui sont nécessaires pour que ça fonctionne soient là. S'ils ne sont pas là, Bien, il faut qu'on ait de bonnes discussions là, et voir là, si on retient ou non l'opportunité pour nous est présentée. Dans que si, tout était là.
0: OK. Puis là, dans le fond, là on a fait évaluer la propriété à Trois-Rivières. Vous étiez oui. basé sur l'évaluation municipale. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat un peu plus haut, un peu plus bas?
1: Oui, ça a donné une valeur un peu plus haute que l'évaluation municipale. Donc, euh, notre estimation de départ un peu plus bas, euh, elle était quand même pas mal bon. On a laissé ça là, parce que ça correspond aussi à la capacité de payer des gens et en sachant aussi que dans trois ans, bon là on entend toutes sortes de trucs hein, actuellement sur euh, euh, la, la, la condition des marchés internationaux avec euh, des présidents qui, euh, qui chicanent. On ne sait pas là hein, les conditions économiques, qu'est-ce qu'elles vont être dans trois ans, parce que c'est une entente de trois ans qu'on prendra avec cette personne-là. Donc, euh, si euh, euh, malheureusement, il arrive une récession et que le, le prix des maisons se mette à chuter parce que les taux d'intérêt, on va les baisser et tout ça. Donc, il faut penser à ça. C'est pour ça qu'on est resté là où on avait fait cette proposition-là en pensant qu'effectivement, le prix de revente qu'on a fixé, lui va tenir la route dans trois ans.
0: OK. Là, on a fait évaluer, on a fait inspecter, on a fait une proposition sommaire, euh, tout va bien. Euh, c'est à ce moment-là que vous faites une vraie proposition euh, d'une offre d'achat?
1: Oui, une offre finale au client. Donc, avec euh, les données toutes euh, bien euh, compilées et on s'est entendu. Voici, ça, c'est notre proposition finale. Le jour où on va passer chez le notaire, ben, c'est exactement ces conditions-là qu'on va signer ensemble. Et ça, ça nous a permis de déposer une promesse d'achat euh, parce que les conditions, on, on les avait déjà établies. Donc, rendu chez le notaire, on n'est pas encore là, là, ça va se faire dans quelques jours, mais on va avoir déjà convenu du prix de revente et on va déjà avoir convenu des conditions dans lesquelles cette, ce sauvetage immobilier -là, euh, va, se, va se dérouler. Okay? Donc, euh, tout ça va être établi en signant un document, là, une espèce de convention euh, qu'on qu signe chez le notaire avec notre client de même qu'une promesse de rachat. Alors ça c'est euh, fait. Euh, on attend bon, le, la confirmation du financement. Là, on, on est dans cette étape là actuellement et euh, donc pour fixer aussi les dates de signature chez le notaire.
0: OK. Juste pour un, que les gens comprennent un, un peu mieux, euh, quand on fait une promesse d'achat comme ça, vous, est-ce que vous avez vos propres euh, documents ou vous utilisez les documents de, de l'OAC? Euh, ensuite, euh, on pourrait même continuer sur euh, au niveau du prix. Qu'est-ce que ça dit? Euh, on, on fait une offre pour aujourd'hui et puis dans trois ans, à quoi ça ressemble, par exemple, votre code Trois-Rivières? Oui.
1: Euh, donc dans un cas comme celui-là de sauvetage immobilier, on utilise nos propres documents. Euh, donc il n'y a pas de courtier hypothécaire, euh, pas de courtier immobilier pardon qui est impliqué dans la transaction. Donc euh, puis on ne peut pas utiliser les, les, les formulaires de loi On n'est on pas, pas autorisé à le faire. Mais euh, on aurait pu utiliser par exemple ceux de, du propriétaire comme. Euh, on pourrait le faire éventuellement, mais on préfère utiliser nos propres euh, documents parce que c'est nos propres conditions qu'on met là-dedans pour la vente. Euh, et quand on est dans un mode de rachat, donc c'est la même chose. On utilise nos propres documents, euh, donc la d'achat euh, notamment, pour euh, convenir au rachat de la propriété. Donc ça, c'est ça. Comment on établit le prix de revente? Ben, C'est une des raisons pourquoi on fait évaluer la propriété. L'évaluateur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous donne une idée de la valeur marchande actuelle. Donc, cette propriété-là, à cet endroit-là, dans le contexte actuel, elle vaut ça. En comparaison là, de, du prix de vente là, de, des propriétés semblables autour. Euh, et il nous donne une indication qui est quand même importante pour nous établir le prix de revente. Il qualifie le marché qualifie le marché passé et actuel. Évidemment, il ne peut pas s'étirer le bras pour dire dans trois ans, le marché va être là, mais on peut, euh, en discutant évidemment avec, euh, des fois là, avec l'évaluateur, on peut s'étirer un petit peu le bras nous, pour dire, bon, ben, si euh, ce genre de propriété-là propriété se vend bien et qu'il y a un marché intéressant, ben, on peut supposer que ce marché-là va être semblable dans trois ans. Et là, il va nous dire, ben, le marché... Et en déclin, il est stable ou en, en croissance. Donc, à partir de là, euh, et à partir de statistiques immobilières qu'on va chercher, bien, on est capable de déterminer quel pourrait être le pourcentage d'appréciation de la valeur marchande ou de la valeur que nous, on a payée par rapport là, à ce qui pourrait être là, dans trois ans. Donc, c'est comme ça qu'on procède. Euh, et jusqu'à maintenant, on est quand même pas si pire dans nos euh, évaluations. C'est difficile, évidemment. Il y a personne qui peut prévoir l'évolution du marché immobilier euh, dans, pour une période aussi longue. Mais bon, euh, quand même, là, on, est, euh, on est quand même pas mal jusqu'à maintenant dans nos évaluations. Alors, c'est comme ça qu'on procède.
0: OK. Euh, Est-ce que ça veut dire donc, par exemple, là, je, je, je vais donner un, un, un exemple fictif. Si vous achetez une propriété aujourd'hui à 200 000 dans trois ans, si l'augmentation de valeur marchande annuelle est de 2 dans ce secteur-là, euh, vous allez euh, donc le prix de rachat pour le client, ça va être 2 de plus par année.
1: Ça pourrait être ça, effectivement. Euh, évidemment, le, la valeur marchande actuelle étant euh, la valeur maximale à partir de laquelle on va appliquer cette appréciation-là. Euh, bon, c'est sûr que si on dépasse la valeur marchande et qu'on met un facteur d'appréciation, on risque d'avoir des problèmes à l'autre bout. Euh, donc, c'est vraiment un plafond, la valeur marchande actuelle si on est capable d'être un petit peu en bas, ben on se donne un petit coussin là, à l'autre bout, ce qui est le cas dans notre euh, opportunité actuelle.
0: OK. La euh, valeur euh, qui est évaluée par un évaluateur agréé, <rire> euh, c'est euh, aussi euh, une, une condition pour euh, vos financements, j'imagine.
1: Oui, effectivement. Euh, notre institution financière nous demande qu'on lui produise euh, ce rapport d'évaluation marchande. Euh, de toute façon, si on ne le pas, il ferait l'amendement Donc, euh, on préfère avoir, disons, garder le contrôle sur, euh, sur l'évaluation. Pourquoi? Parce que, bon, au fil du temps, ben, les évaluateurs, on, on, on commence à les connaître un peu, ils savent ce qu'on fait aussi, et on est capable de dire, ben, voici l'objectif qu'on poursuit avec cette propriété-là. Est-ce que l'évaluation va correspondre à ce qu'on s'attend? et bon, euh, à partir de ça, ben, lui va faire, ou elle, va faire son travail pour nous amener une évaluation euh, qui, le plus possible, va refléter les attentes qu'on a. On ne peut pas lui dire ben, « je veux que la propriété sorte de telle valeur ». Non, on ne peut pas faire ça. Mais ce qu'on peut dire, par contre, c'est que mon... dans cette situation-là, on pense revendre la propriété dans trois ans. Alors, tu peux -tu juste voir là, par rapport au marché actuel Comment on pourrait sortir un prix à peu près de ça dans trois ans? Ça a été le cas pour cette propriété-là. Okay? Euh, ben, ça dépend des situations. Des fois, on, on, on aborde les, les, les évaluateurs de, de, de façon différente, mais on aime beaucoup mettre en contexte la chose pour que cet évaluateur-là ou l'évaluatrice comprenne qu ce qu'on veut faire, puis euh, voir si c'est possible qu'on le fasse.
0: Parce que là, il y a quelque chose de très important que t'apporte Denis. Euh, la plupart des gens qui sont en immobilier, eux, ils, ils veulent payer le moins cher possible pour faire leur profit à l'achat. Mmh le système, dans ton système à toi, en tout cas chez les anges immobiliers, euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La, la mécanique est un peu différente. Euh, vous cherchez pas à payer le plus bas possible. C'est difficile un petit peu à comprendre pour quelqu'un qui est en immobilier et qui veut toujours payer moins cher et ouais. à côté de chez lui. Tandis que vous, dans votre modèle, c'est pas tout à fait ça. J'aimerais ça que expliques ça. Ouais.
1: <rire> Effectivement, il euh, y a... Y a, y a un paradoxe un peu dans ce qu'on fait euh, quand il s'agit de sauvetage immobilier. Quand on est en location d'achat, c'est une autre histoire, mais en sauvetage immobilier, ce qu'on cherche à obtenir, c'est le maximum d'écart entre le prix qu'on va payer pour la propriété et ce qu'on a à régler comme dette du côté euh, de nos clients. Donc, cet écart-là hein, que... Euh, qu'on utilise, en fait, pour justement euh, que les clients puissent racheter la propriété. Ça constitue la compte, mais plus l'écart est élevé, plus c'est avantageux pour nous. Pourquoi? Parce que nous, on doit mettre moins à chaque fois. Un exemple, euh, une propriété, par exemple, qui se vendrait 200 000, comme l'exemple que tu donnais tantôt, et que l'ensemble des dettes euh, représente peut-être 150 000. Donc, on a un retour des
0: Incluant
1: l'hypothèque. L'hypothèque sur... et, et tout ce qu'on a à régler. Okay? Donc, on a un 50 000 ici, là, sans considérer les autres frais. Là. On a un 50 000 qui, nous, on appelle ça un retour d'équité. Comme on achète, nous, en, euh, avec un financement conventionnel, donc avec 20 de mise de fonds, la mise de fonds dont on aurait besoin pour acheter une maison de 200 000 est de 40 000. Mais si on a un retour d'équité de 50 000, ça ça, ça, ça vient vers nous, là encaisse ça. Alors, ça fait une opération qui est vraiment très intéressante parce qu'on récupère tout de suite nos billes et même souvent plus. Alors, c'est comme ça. Donc, le, le, le fait de payer le prix moins élevé possible pour nous dans des situations comme ça, ce n'est pas avantageux du tout. On essaye plutôt d'étirer le plus possible vers le haut pour maximiser ce retour déquité
0: OK. Parce que dans les autres modèles de sauvetage immobilier, on en a reçu d'autres invités, tout ça. Et euh, souvent, ils procèdent avec le euh, financement d'un prêteur privé, par exemple. Euh, on, on, on se fait financer euh, un coût de, de, de propriété très bas. Et après, on se fait refinancer au conventionnel. Donc, c'est sûr qu'ils veulent payer le moins, moins cher possible dans ces cas-là. Et là, euh, ce qu'on comprend, c'est que c'est tout à fait une autre façon de procéder.
1: Là. Absolument, absolument. Nous, on, on essaie de. On, essaie, on réussit à chaque fois qu'on passe au financement avec une valeur marchande, euh, c'est-à-dire un prix de vente qui s'approche le plus possible de la valeur marchande dans les cas de sauvetage immobilier. Okay. Euh, et euh, on ne passe pas souvent, du moins, euh, par des prêteurs privés. Les prêteurs privés, on pourra éventuellement les utiliser euh, dans des situations où ça presse vraiment beaucoup et qu'on n'a pas le temps d'aller au financement conventionnel. On va y aller par la suite, mais c'est les seuls moments où on va utiliser effectivement les prêteurs privés.
0: OK. Parlons de financement, justement, Denis. Euh, comment ça ouais. fonctionne pour vous? Euh, vous avez euh, du financement euh, all-in. <rire> c'est souvent ce qui fait défaut aux investisseurs quand on a fait une ou deux ou trois ou quatre sauvetages immobiliers ou des locations achat après, les gens sont comme bloqués. Comment ça fonctionne pour vous?
1: Bien, c'est ça. Il a fallu travailler fort. Hein? Il a fallu travailler fort et euh, développer un modèle qui euh, fonctionne et qui est acceptable par notre institution financière principale. Euh, énormément de discussions. Il a fallu faire nos preuves en y allant au début par nous-mêmes, pas par notre entreprise, mais par ma conjointe et moi, personnelles, faire nos premières transactions et faire la démonstration que ce qu'on fait, là, ça marche. Et euh, à partir de là, il y a un petit peu d'ouverture qui s'est faite. On y est allé au commercial avec une première transaction. OK, ça fonctionne, une deuxième, voilà, et on a établi notre mode opérationnel. <coughs> Donc, euh, on est très chanceux, effectivement. Ben, très chanceux, bon, on a travaillé beaucoup, en <rire> fait, pour obtenir ces conditions-là. Mais euh, maintenant, là, en fait, on, on demande du financement et on l'obtient si euh, on respecte effectivement les conditions qu'on nous a euh, disons, euh, imposées d'une certaine manière, mais avec lesquelles on est très à l'aise. Donc, euh, tous les deals qu'on monte au financement, tous, sans exception, ont été acceptés du premier coup. Qu'est-ce qu'on oui? qu qu
0: vous demande, Denis, euh, au financement? Là, par exemple, si on revient à la, à la propriété de Trois-Rivières, il demande euh, si, 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 qu'est-ce que vous jouez de financement? Il demande, financement?
1: Okay. Ben, il demande euh, principalement quatre affaires. Okay? Première chose, la promesse d'achat. Euh, bon. Et, et toutes les, euh, les propositions, modifications et tout euh, ce qui pourrait euh, s'en suivre. Okay? Euh, donc, promesse d'achat. Deuxième chose, il nous demande. Un bail de la régie. Nous, on, on, sourit, dans la, avec, on sourit en coin parce qu'on sait que notre convention, plus tard, va éliminer ce bail-là. Mais ils ont besoin de ça pour leur registre. Et puis, bon, ben, s'il y a des gens qui inspectent le travail de ceux qui nous financent, ben, ils vont voir que le document est là. Okay? Euh, ils nous demandent également un rapport d'évaluation. Donc, l'évaluation marchande dont on parlait tantôt. Ils veulent l'avoir et ils veulent que ce soit à leur nom. Pas de problème avec ça. On l'a déjà, puis on en a besoin de toute manière, nous, pour établir notre stratégie. Et euh, ils nous demandent aussi de, nous faire, de, de leur produire un résumé des euh, revenus et dépenses de la période de location en fonction des critères qu'ils utilisent. Et euh, selon ces critères-là, ben, en fait, les critères ne sont pas compliqués. Euh, ils veulent avoir des revenus, euh, des, des revenus réels les taxes municipales et les taxes scolaires réelles, ils nous imposent euh, bon, des frais d'entretien, ils nous imposent des frais de gestion et ils nous imposent aussi une vacance. Et euh, si euh, tous ces euh, frais d'opération-là, en plus euh, du paiement hypothécaire, on, on est... Euh, on est euh, au moins égal à nos revenus, ben, ils acceptent le financement. Donc, c'est dans le jargon des, des investisseurs financiers, c'est le ratio de couverture de dette supérieur à 1. Et ça, il n'y a pas de grand, pas grande institution qui accepte ce genre de conditions-là. Pour nous, ça ne cause pas de problème du tout parce qu'on est souvent dans des 1,4, 1,5. Celui-là, justement, l'opportunité sur laquelle on est en train de travailler est à 1,7. Donc, on, on est loin, loin, loin là, de, de ce 1-là. Donc, pour autant que euh, nos revenus soient supérieurs aux dépenses d'opération plus les paiements, en fait, euh, les versements hypothécaires, tout est accepté.
0: OK. Je vais prendre la balle au bon. Ratio de couverture de dette, est-ce que tu peux expliquer aux gens qui ne sont pas familiers avec ce terme-là?
1: Oui. la surcouverture couverture de dette, en fait, c'est euh, le rapport entre le revenu qu'on gagne et l'ensemble des dépenses d'opération. Donc, ce que je disais tantôt, taxes municipales, taxes scolaires, euh, entretien, euh, gestion et vacances aussi. Donc, ça, c'est les dépenses d'opération. Donc, dépenses d'opération plus paiement hypothécaire. On oppose les, euh, les revenus à ça. Donc, on divise l'un par l'autre, si on veut. Et quand on a un, ça veut dire que les revenus sont égaux à l'ensemble des dépenses d'opération plus les paiements hypothécaires. Okay. Donc, ça veut dire que finalement, on ne fait pas d'argent avec ça, on est kiff-kiff. Mais à partir du moment où les revenus sont plus élevés, ben là, on a des ratios euh, qui euh, sont supérieurs. Donc, supérieurs à un.
0: ça. Merci, merci, merci. Écoute, euh, y a-t-il des choses dans ce dossier-là de Trois-Rivières qui ont été euh, particulières, euh, à part euh, la situation du monsieur? Euh, euh, y a-t-il des anecdotes, des choses croustillantes que tu pourrais nous, dont tu pourrais nous
1: parler? <rire> ben, et, et évidemment, quand on a découvert euh, qu'il y, qu y avait un passé criminel, euh, en fait, évidemment, euh, dans, dans euh, l'analyse du dossier, on essaie de comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la vie des gens pour qu'ils se retrouvent dans la situation actuelle. Et euh, justement, le bureau de crédit nous le démontrait de façon très claire. Ben, fin 2015, début 2016, là, il y a quelque chose de grave qui s'était passé parce que ça s'est mis à déraper là. Okay? Alors que là, ça avait été beau tout le temps. Euh, bon, évidemment, connaissant la situation, ben, il a fallu s'assurer nous, euh, si on prend ce dossier-là, est-ce qu'on est capable de revendre la propriété à quelqu'un qui a un dossier criminel. Euh, et, bon, on a gardé pas mal, parce que c'est la première fois qu'on voyait un dossier de cette nature. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait personne qui avait eu de, de, de dossier criminel avant, mais celui-là était un peu particulier. Et, euh, bon, effectivement, non, il n'y a pas nécessairement de problème. Il y a peut-être des institutions financières plus frileuses, parce que c'est des choses qu'elles peuvent découvrir. En fait, c'est plus sur, sur le plan des assurances qu'on a qu'il y avait de la difficulté. Donc, euh, c'est là que certains assureurs pourraient être un petit peu plus frileux. Mais encore, euh, c'est des choses qui euh, sont en mesure d'être euh, gérées. Okay? Euh, malgré le passé criminel de cette personne, l'assureur qui est au courant, assureur, son assureur actuel qui est au courant de ce passé-là, n'a rien changé, rien, rien à son dossier. Et en faisant avec cet assureur-là, ben, il confirme effectivement quand ce sera le temps pour lui d'aller chercher une nouvelle assurance, euh, étant donné qu'il va devenir, disons, locataire pendant un certain temps et qu'il va aller racheter un peu plus tard. Donc, il va devenir propriétaire, et devra, devra avoir ses assurances euh, en conséquence, bien qu'il n'y aura pas de problème.
0: Ah, OK.
1: okay. C'était la, la partie croustillante de la patente. Euh, sinon, pour, pour tout le reste, là, je veux dire, c'est un dossier qui est relativement facile.
0: OK. Ouais. Euh, donc, pas de leçons euh, à retenir, mais peut-être que tu pourrais euh, euh, donner euh, des conseils à des gens qui aimeraient se oui. lancer dans cette aventure. Oui,
1: bien, en fait, il faut toujours trouver dans un cas de sauvetage immobilier, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des gens. Il faut avoir la vraie, la, vraie, la vraie vérité, la vraie, vraie vérité. Parce que si le monsieur avait compensé par nous dire, ouais, ma femme a été malade pendant quelques temps, nos revenus ont baissé, euh, j'ai une carte de crédit qui est passée parce qu'on a eu un jour de retard de 6% à 19%, là, ça s'est mis à déraper. Non. <rire> Moi, j'achète pas ça, c'est pas une bonne raison. Donc, euh, en, en poussant un petit peu plus l'investigation, là, on a découvert la chose. Okay? Donc, il faut absolument connaître quest ce qui s'est passé dans la vie des gens pour que ça, aille, ça se mette à mal aller. Ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est des gens qui sont pris dans une espèce de spirale d'endettement et qui ne sont plus capables de s'en sortir parce qu'ils ne savent pas gérer leurs affaires. Non, ce n'est pas ce qu'on cherche. Nous. Ce qu'on cherche, c'est des gens qui ont arrivé quelque chose, qui ont déstabilisé déstabilisés. Cette chose-là, elle est réglée. On regarde en avant. Mais bon, cette chose-là, malheureusement, a causé des problèmes actuellement, qui est possible de régler un petit peu plus tard avec notre, avec notre aide. Donc, c'est ça. Je pense que ceux qui veulent faire du sauvetage immobilier doivent en premier lieu savoir toute l'histoire comme faut. Parce que c'est une question de relation de confiance qu'on établit.
0: Oui, puis aussi, on peut se ramasser avec une foule de problématiques. Puis d'ailleurs, vous, je crois que vous travaillez avec des investisseurs. J'imagine que pour leur, leur, leur tranquillité d'esprit, ils veulent savoir un peu c'est quoi le profil, ça leur de, de rentrer dans, comme tu disais, une spirale de problèmes euh, qu'on aurait pu éviter si on avait connu la personne. mieux.
1: Bien oui, absolument. absolument. Donc, euh, il faut, faut, effectivement, comme on travaille avec des investisseurs, les rassurer là-dessus. Euh, puis, euh, bon, euh, tout le monde doit avoir l'esprit tranquille. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème jamais, Hein? Euh, bien sûr, on aide des gens qui ont de la difficulté. C'est sûr qu'il faut être prêt, euh, des fois, là, à, à traiter des situations euh, qui ne sont bon, peut-être pas euh, ordinaires. Mais bon, quand même, quand on, on le sait, ce qu'on fait, puis qu'on s'est préparé à faire des interventions, bon, c'est toujours les mêmes affaires là, qui reviennent. Donc, on, sait, on, sait, on sait comment gérer les situations. Alors, c'est ça. Donc, euh, dans ce cas-ci, euh, comme dans tous les autres, là, on, a, on a pris les mesures que ça prenait euh, pour. En fait, là, l'investisseur, c'est nous. Alors, euh, on n'a pas trop de problèmes avec, avec un euh, partenaire dans cette dans ce là mais pour les, tous les autres, effectivement. Là, une revue diligente euh, qui est quand même rigoureuse, qu'on doit, qu
0: doit faire. Génial. C'est très intéressant, Denis. On, on, on file vers la fin, mais oui. je crois que je vais très réinviter pour qu'on parle d'une problématique euh, qu'on voit parfois, qui est assez euh, particulière. Euh, J'imagine que ça vous est déjà arrivé d'avoir une propriété que vous étiez en train d'acheter et que, qui a été saisie. Euh, je t'ai déjà euh, entendu euh, compter ce genre d'histoire, donc ce serait ouais. intéressant qu'on puisse en reparler pour voir comment tu t'en es sorti.
1: <rire> c'est pas évident, ça. Effectivement, c'est une ouais. chose qui arrive. Euh,
0: Denis, merci beaucoup. Euh, je, je, je vais te demander ce que je demande à tous les invités à la fin du podcast. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire dans la vie de tous les jours ou dans ta vie professionnelle?
1: Oui, en fait, dans la vie professionnelle, je suis tombé à un donné sur une situation qui représente vraiment euh, l'état d'esprit dans lequel il faut se mettre quand on fait ce genre de, de transaction-là. Ça dit comme ça que 100 des personnes qui ont rien essayé, ils ont tous échoué. Alors, euh, ben c'est ça. Si on veut euh, développer ce genre de marché-là, il faut oser. Euh, si, euh, en fait, euh, on, on attend que tout soit parfait, ben, on ne fera jamais rien. Okay? Parce que le jour où ça sera parfait, ben, le deal sera déjà passé. Donc, euh, c'est ça. Il faut, il faut oser, évidemment, supposer les risques. Hein, ce qu'on fait, c'est une gestion des risques hein, de, de bout en bout. Mais bon, c'est ça, il faut oser. Puis 100 des personnes qui n'ont rien essayé, ben, ils n'ont rien réussi.
0: Ben Denis, merci beaucoup d'avoir partagé euh, ça avec nous. Puis euh, je te souhaite euh, d'aider encore euh, plein de gens euh, autant que possible.
1: Ben merci beaucoup, Diane.
0: Bonne journée, bye. Bon plaisir. l'a vu, la relation avec le prospect est très importante. Dans tous les cas d'investissement, la communication va vous permettre vraiment de savoir qui sont vraiment les gens avec qui vous allez transiger, puis savoir aussi vraiment qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Il faut creuser pour aller chercher elle est venue d'où la problématique pour que la personne en soit rendue à se faire peut-être saisir sa maison ou en tout cas recevoir un avis de 60 jours. Il faut connaître la vraie vérité pis ça, ça va empêcher des mauvaises surprises en cours de, de transaction. Si les gens, par exemple, sont aux prises avec euh, des mauvaises habitudes de, de crédit, chroniques, de façon chronique, ils sont pris dans une spirale d'endettement, il faut peut-être mieux passer son tour pour euh, la tranquillité d'esprit de tout le monde, finalement. Dans ce genre de transaction-là, euh, sach, sachez-le, il faut oser, mais être bien préparé aussi pour gérer les risques et, et les situations délicates. Vous voulez plus de détails, vous, pour devenir un, un meilleur prospecteur, n'oubliez pas de lire notre e-book gratuit, le guide ultime de la prospection, et aussi, pourquoi pas, faire votre essai du forfait pro pendant 14 jours, si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous pour un autre Deal et Confidence. C'était le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com pour découvrir l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier.